0: anekdotisch
1: evident, evident. Herzlich willkommen zu einem neuen Nachschlag von Anekdotisch Evident. Wir sprechen heute noch einmal über das Thema Ehrlichkeit bzw. Wahrheit. Das war ja beides so ein bisschen. Und es ist schon ein her. Am 17. Februar hatten wir nämlich die Hauptsendung zum Thema veröffentlicht. Und ich kann mir vorstellen, dass sich seitdem noch mal einiges dazu bei dir aufgetan hat. Oder Alexandra, wie sieht's aus?
0: Bei mir auf jeden Fall. Und das hat etwas mit einer Sache zu tun, die du in unserer Sendung über Ehrlichkeit gesagt hast. Das ist mir wirklich noch sehr, sehr lange nachgegangen. Und zwar hast du sehr schön formuliert, dass es nicht nur schön und gut ist, seine Wahrheit zu sagen und dazu zu stehen und äh, alle anderen damit zu konfrontieren, sondern dass man auch selber Sorge dafür tragen muss, dass diese Wahrheit auf eine Art und Weise verpackt wird, dass sie überhaupt akzeptierbar wird, akzeptierbar ist und nicht sofort beim Gegenüber eine Mauer aufgebaut wird, die Diskussion verweigert wird, also gleich so die Fronten geklärt werden, so du bist der Dumme und ich bin der, der es gecheckt hat und das darüber habe ich tatsächlich noch sehr, sehr lange nachdenken müssen. Weil ich mir nämlich einerseits nicht sehnlicher wünsche, als eine Gesellschaft, in der es möglich ist, ehrlich zu sein. Also, ich glaube, das ist auch ein No-Brainer, dass es schön wäre, in einer Gesellschaft zu leben, in der Ehrlichkeit an der Tagesordnung ist und mehr Menschen einfach ehrlich sind. Mhm. Du hast ja auch gesagt, dass dir die Ehrlichkeit von, ähm, na, wie heißt er? Setz mir nicht ein. Robert Habeck. Yeah. Dass sie dir so gut tut. Und ich möchte mehr solche Menschen. Ich möchte mehr Menschen, natürlich, die sagen, was ist und die, die einfach ehrlich sind, die nicht irgendwie nur danach suchen, was ist jetzt das Erwünschte, was ist jetzt das Opportune, wie kann ich Vorteil schlagen aus dem, was ich sage, in dem, wie ich es formuliere, sondern ehrlich dazu stehen, was man als Wahrheit erkannt hat. Und andererseits sehe ich auch diese Schwierigkeit, dessen, was du beschreibst, das, was man tun sollte, nämlich die, die Wahrheit so zu verpacken, dass sie den, den anderen nicht vor den Kopf stößt. Und ich habe mich einfach gefragt, warum fällt es mir eigentlich auch immer so schwer, ehrlich zu sein, ohne böse zu sein? Weil ich ertappe mich halt mein ganzes Leben lang dabei, dass ich immer beim Ehrlichsein auch immer so, so ein Messer rausstrecke. ja. Das ist irgendwie immer so, also so eine feindliche Haltung habe ich. Vielleicht kommt das nicht immer rüber, aber emotional ist da doch immer wieder sowas da. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Warum ist das überhaupt so schwierig, die Wahrheit so zu verpacken, dass sie niemanden bewusst vor den Kopf stößt? Und dann habe ich mir gedacht, na ja, wenn man eine... Wahrheit hat, von der man weiß, dass sie gegen die Norm verstößt, also wenn es tatsächlich Mut braucht, mhm. etwas auszusprechen, weil man weiß, dass es nicht die gängige Meinung ist, dann muss man sich natürlich fragen, warum bin ich denn, warum habe ich denn so eine abweichende Meinung, also warum bin ich die Einzige, oder der Einzige, der das jetzt so denkt. Und natürlich ist die Antwort nicht, hm, wahrscheinlich, weil ich ein bisschen doof bin. <lacht> also vermutlich, weil ich mir nicht genug Gedanken gemacht habe oder weil ich von meinem Horizont her so beschränkt bin, dass die anderen es einfach besser wissen. Also ich glaube, die allerwenigsten Menschen kommen zu diesem Schluss, wenn sie sich fragen, warum sie anderer Meinung sind. ja. Mhm. Also das das Gängige, was man halt denkt, sind ist äh, okay, die anderen haben nicht nachgedacht, die sind alle blind, die sehen es nicht, sie wollen es nicht mehr greifen. What's wrong with you? Das ist so, das ist man denkt, ja, irgendwas, irgendwas kann da einfach nicht stimmen das ist halt total schwierig, dieses Gefühl außen vor zu lassen und mhm. deswegen habe ich als Lösung gefunden, sich einfach diesem Gefühl zu stellen und zu schauen, wie kriege ich das denn wieder weg und wie schaffe ich es, Empathie für die andere Position aufzubringen und siehe da, auf einmal wird einiges möglich mhm. und und die Feindschaften fallen und ich möchte jetzt als Beispiel dieses kontroverse Thema nochmal nennen, des Genderns, was ich auch schon in der Hauptsendung angesprochen habe natürlich bin ich nicht gegen Gendern, weil ich eine Antifeministin bin und mir wünsche, dass Frauen nicht repräsentiert sind in der Gesellschaft. Das ist ja totaler Unsinn. Ich habe zum Beispiel jetzt so ein Beispiel ähm, Gäste. Ja, ich, ich finde es komplett, ich kann es einfach von meinem Standpunkt aus nicht nachvollziehen, warum man Gäste gendern sollte. Denn für mich ist ein Gast eine Person, die irgendwo ja, ja. eingeladen ist. Ja? Mir tut es und übrigens auch, auch weh. Das ja, also genau dieses Beispiel. Ouch. Ja, 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 ganz genau. Und das tut weh eigentlich jedem, der einigermaßen ein Sprachgefühl hat und vor allem, da geht es ja nicht darum, also wenn, wenn Partys etwas wären, was Männern vorbehalten ist oder mal war, dann fände ich es gut, darauf hinzuweisen, dass auch Frauen unter den Geladenen sind, ja. Aber es ist ja nicht, wenn ich an Gäste denke, da denke ich an eine Partygesellschaft. Ich denke an Männer und Frauen, die zusammen tanzen, vielleicht noch an Drag Queens, die da drunter sind, ja. Also die Diversität ist vollgegeben in diesem Wort. Und tatsächlich gibt es aber Leute, die da gendern. Und da packe ich mir natürlich intuitiv an den Kopf, aber ich kann auch noch einen Schritt weitergehen und mich fragen, ja, warum machen die das? Sind die wirklich dumm? Oder haben die einfach eine bestimmte Einstellung, eine bestimmte Werthaltung oder glauben einfach etwas, was ich nicht glaube. Zum Beispiel denken sie, hm, ich möchte alles richtig machen. Oder ich weiß, dass man dadurch für Gerechtigkeit sorgen kann und deswegen mache ich das. Und wenn ich die Leute so betrachte, dann denke ich, Mensch, okay, kann ich voll nachvollziehen, finde ich auch gut. Also die Motivation ist ja eine eine gute, eine schöne. Und da kann ich auch dran anknüpfen. Dann kann ich sagen, Leute, ich habe eigentlich das gleiche Ziel wie ihr und habe aber mehr so den Fokus auf Sprache und mein persönliches Verständnis von Sprache. Ich möchte, dass Sprache einfach das tut, was sie schon immer getan hat, relativ einfach sein. Sprache wird ja auch tendenziell immer leichter statt komplizierter. Und ich möchte auch keine Hürden schaffen für Menschen, die diese Sprache nicht so gut beherrschen. Und gerade an diesem Beispiel kann man klar machen, wie es die Sache einfach besser für alle macht, statt schlechter. Und so wird dann ein Gespräch möglich. Also meine Haltung, mit diesen Leuten zu diskutieren, ist dann eine andere, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie keine bösen Absichten haben oder nicht gleich dumm sind, sondern dass sie sich schon was dabei gedacht haben, aber umgekehrt muss ich auch erwarten, dass man mir mit einer anderen Argumentation nicht pauschal Feindseligkeit mhm. vorwirft. Und ich habe eben das Gefühl, dass das sehr oft getan wird. Dass mir pauschal unterstellt wird, dass ich irgendwie die falsche Meinung habe, als hätte ich mir nicht jahrelang darüber Gedanken gemacht, als, als wäre ich nicht jedes Argument in meinem Kopf durchgegangen, als hätte ich nicht alles ganz genau durchdacht, und, und das habe ich ja, das habe ich ja. Ich habe bestimmte Gründe, so zu denken, wie ich denke und ich sage eben nicht, dass es eine Wahrheit ist, eine universelle, sondern aus dem Standpunkt, den ich habe, aus Gründen, die mich anders machen als andere, denke ich so und so und ich bin bereit, mir andere Positionen anzuhören und wir leben dann in einer funktionierenden Demokratie, wenn wir verschiedene Meinungen repräsentiert haben und wenn jede Meinung ein Recht dazu existieren. So. Das hast du. So. Ich hätte es mal auf mit meiner langen Rede. Es ist so lustig, weil
1: das Wort Gästin hatte ich neulich erst wieder. Da bin ich auch drüber gestolpert bei äh, jemanden, der das geschrieben hat. Und ich wollte dann in dem Moment, weil mein Impuls sofort zu belehren, dass Gast ja völlig ausreichend sei. Habe dann innegehalten und gedacht, warte mal, bevor du jetzt hier jemanden belehrst, guck doch nochmal, ob es wirklich so falsch ist. ja? Also weil, was ich ganz gerne mache, ist dann eben auch auf andere zu verweisen und nicht einfach nur so meine Meinung über jemanden auszukippen, sondern mhm. zu sagen so, hey, dazu gibt es vielleicht auch einen Hintergrund, einen Kontext. Ich das, Also ich versuche dann immer schon so ein bisschen Service mitzumachen und bin dann zu meiner Verwunderung darauf gestoßen, dass das Wort Gästin schon... Ewig in, im Sprachgebrauch, im deutschen Sprachgebrauch drin ist überhaupt nichts Neues, sondern irgendwie das erste Mal 1365 oder so aufgetaucht
0: ist. Ja, als Frau, als Frau des Gastgebers, oder? Oder als Frau eines Gastes, weil so, das haben wir nämlich bei Berufen. Also die, äh, nee. die Bäckerin war eigentlich die Frau des Bäckers, früher, historisch betrachtet.
1: Nee, also so wie ich das verstanden habe, war es tatsächlich einfach die feminine, der feminine Gast. So so hatte ich das äh, gelesen und äh, das wurde zumindest ähm, auch in den Wörterbüchern damals wohl so äh, ja ver verwendet. Also es gibt da wohl auch Nachweis in diesem Wörterbuch der Brüder Grimm von 1800 Keks, ich weiß nicht mehr genau. Und auch da wird es als weiblicher Gast dann beschrieben. Ach schau, das ist ja interessant. Und dann habe ich nämlich auch gedacht, ach so. Okay, und dann habe ich es sein gelassen, die andere Person zu belehren, weil ich dachte, ja gut, dann dann ist das halt etwas, was man auch machen kann. Und meine Güte, es ist jetzt so dramatisch und seitdem da lese ich drüber hinweg. Aber es war wirklich erst vor zwei Wochen. Also der Wikipedia-Artikel dürfte bei mir noch äh, irgendwo in einem Tab geöffnet sein, so frisch ist das. Aber es ist lustig, dass du genau dieses Beispiel nimmst, weil mich das auch, ich sag mal, die letzten drei, vier Jahre ist es so ein bisschen gehäuft aufgetaucht, auch bei meiner Arbeit. Und ich jedes Mal so dachte, Autsch, das tut irgendwie weh. Naja, aber ich habe es überwunden.
0: Aber äh, jetzt nochmal zu diesen Wörtern: Ich plädiere immer dafür, nach seinem eigenen Sprachgefühl zu mhm. gehen und tatsächlich sich anzuschauen, wie wird es denn vom Großteil benutzt. Es gibt viele Dinge, die vermeintlich korrekt sind. Zum Beispiel ergibt Sinn. Das hat irgendwann Bastian Sick behauptet, dass es das im Deutschen ergibt Sinn heißt und nicht macht Sinn. Was ich aber total schwachsinnig finde, weil jedes Mal, wenn jemand sagt ergibt Sinn und das auch noch so betont, ja, ich sag's ja, richtig, ja. ist das für mich ein Hinweis, okay, der will es richtig machen, aber der hat kein Sprachgefühl, weil in der Sprache, die allgemein gesprochen wird, sagt man doch macht Sinn. Ja, das ist einfach ja, ja, so.
1: Klar. Aber es ist tatsächlich bei diesen Gästen so, dass es wirklich nicht selten ist. Also wie gesagt, ich dachte auch, ich bin da halt auf der richtigen Seite, TM. Ja. Und mhm. Je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto ruhiger wurde ich,
0: was das angeht. Vorschlag, Vorschlag. Mhm. Wie wäre es, wenn einfach alle so reden, wie sie meinen? Ja. Alle auch auf die Art und Weise gendern, wie sie möchten. Das finde ich total geil. Und zum Beispiel, muss noch kurz kurz erwähnen hier, das Katapult-Magazin, die machen es richtig cool, weil bei denen haben die Redakteure und Redakteurinnen alle verschiedene Zugänge, zum Beispiel zum Gendern, mhm. und jeder macht es, wie er will. Der eine nimmt den Stern, der andere die Doppelnennung, wieder andere das äh, generische Maskuline und das funktioniert wunderbar. Mhm. Das finde ich total cool.
1: Ja, ich bin da auch sehr pragmatisch irgendwann geworden, als ich bei der FAZ äh, einen Blog hatte und ähm, angekommen bin mit meinem Gender-Gap damals noch und gedacht habe, so, ich ziehe den jetzt hier durch. Weil es ist ja natürlich auch aus Gewohnheit. Also ich habe angefangen zu gendern, als ich bei der Grünen Jugend war. Da haben wir jeden Text mit Binnen-I geschrieben. Und dann kam ich zur Mädchenmannschaft und habe wirklich, ich musste nicht drüber nachdenken. Ja, also ich habe alles immer, die Binnen-Is waren einfach, völlig natürlich mit drin, so wie man jedes andere Wort auch schreibt, habe ich ja die Binnen Easter reingeschrieben. Und habe dann Mecker bekommen, weil ich ja jetzt in diesen feministischen Kreisen war, dass das Binneni nicht mehr alle mitdenkt und so. Und war dann auch erstmal beleidigt, weil ich dachte so, ey, ich habe mich daran gewöhnt. ich äh, ne, Also das ist meine Gewohnheit so zu schreiben. Mm. Und habe echt lange gebraucht, auch mich umzustellen. Bin dann mit dem Gender Gap zur FAZ und habe da wieder Mecker bekommen von den typischen FAZ-Lesern, die dann überhaupt nicht mehr über meine Inhalte gesprochen haben, weil ich habe überhaupt nicht über Feminismus ja. geschrieben dort. Es ging nicht um Geschlechter. Gerechtigkeit ja. in der Gesellschaft, völlig andere Themen und das Einzige, worüber die Leute dann in den Kommentaren sprechen wollten, war halt der Gender Gap und ich dachte, das ist, nervt mich jetzt hier so sehr, dass ich da auch wieder dann da auf das Publikum reagiert habe und gesagt habe, gut, dann ähm, mache ich es jetzt halt random, also ich habe dann halt random die weibliche oder die männliche Form benutzt. Ähm, versucht es so zu machen, dass immer wenn es ein typisch männlicher Beruf zum Beispiel war, ich die weibliche Form genommen habe und umgekehrt, einfach um die Bilder in den Köpfen entsprechend zu verwirren. Und dann war es okay, dann hat sich keiner mehr beschwert. Und ich hatte das Gefühl, ja, ich habe ein bisschen was getan so. Und ich bin mittlerweile so pragmatisch, dass ich denke, wenn ich jetzt hier gendere und dann hinterher wird überhaupt nicht mehr über das gesprochen, was ich eigentlich gerade diskutieren will, sondern alle hängen sich nur am Gendern auf... Dann gendere ich nicht, weil ich habe ja ein anderes Anliegen vielleicht gerade. Also es kommt exact. immer auf den Kontext und auf die Situation an und genau. in allen feministischen Räumen, in denen ich bin und auch in allen Podcasts mittlerweile gendere ich ganz normal und wenn dann hin und wieder mein Kommentar kommt, dann lässt mich das auch eher kalt, muss ich sagen.
0: Ich finde einfach, Sprache ist etwas so Natürliches, das kann man eigentlich niemandem aufzwingen, aus meiner mhm. Perspektive. Das ergibt sich ganz natürlich. Und sobald du daran rumdockst, dass du irgendwas machst, was halt von deinem Publikum nicht verstanden wird, dann konzentrieren sich alle auf die Form und niemand hört mehr auf den Inhalt. Und ja. das, das ist einfach etwas, das erfordert sehr viel Denken von den Rezipierenden. Und deswegen finde ich es allgemein schwierig, aber eigentlich ist das voll das, wir sollen jetzt hier nicht über das Wendland diskutieren, um <lacht> Gottes Willen, wir, wir sprechen ja über Ehrlichkeit. Und ähm.
1: Genau, aber es ist ja genau, was du gerade gesagt hast, man sollte einfach das tun, was sich authentisch für einen selbst anfühlt. Ja. Ich finde, das ist vielleicht ein ganz guter Leitfaden, das ist zum Beispiel auch, wir haben manchmal so Debatten über, sollte man im Podcast siezen oder duzen? Und es gibt diese krasse Haltung, die sagt, alle Podcasts sind per Du, wo ich denke, nein… Und andere sagen, wir müssen aber immer alle siezen. Und ich denke nein, weil ich denke, ja, manchmal kennt man die Leute schon und dann soll man jetzt siezen und dann ist das ja quasi auch irgendwie unaufrichtig und nicht ehrlich, wenn man tut als würde man sich nicht kennen, aber dabei kennt man sich und duzt sich schon seit zehn Jahren oder so. Deswegen, ich bin auch da bei, bei allen möglichen Sachen, also gerade auch wenn es um Podcasts geht, für eine authentische Sprache, so wie man halt ne, einfach redet.
0: Wie man selber redet, ja.
1: Genau, und äh, alles andere finde ich auch eher schwierig. ja. Mhm. Aber wir hatten ja eine Debatte auch in den Kommentaren über genau diesen Punkt und ähm, letztendlich ging es ja, war das ja nur ein Beispiel von vielen, dass du deine Wahrheit in dem Moment ausgesprochen hast, auch mit diesem Bezug auf äh, Ijoma Mangold, der eben die Frage nach der Herkunft nicht so schlimm findet und du auch nicht. Andere Leute aber eben schon. Und mhm. da bin ich dann drauf gekommen, beziehungsweise ein Buch hat mich dazu gebracht, was ich in der Zwischenzeit gelesen habe. Das ist nämlich der Streit um Pluralität Auseinandersetzungen mit Hannah Arendt, meine Lieblingsautorin. Wunderbar. Von Juliane Rebentisch. Die hat sich nämlich genau mit diesem Aspekt der Pluralität bei Arendt auseinandergesetzt. Und das ist eben ein, ja, ein, ein, ein zentrales Merkmal von Hannah Arendts äh, politischer Theorie. Also sie sagt eigentlich nur die Pluralität, also dass man wirklich viele, viele Perspektiven und letztendlich damit auch viele verschiedene Wahrheiten in einer politischen Debatte hat oder in einer Gesellschaft hat, ermöglicht überhaupt erst das Politische. Und das Politische bei Hannah Arendt, das ist halt so eine, Ja, sie spricht oft von der gemeinsamen Welt in der wir halt teilhaben, also wir teilen eine Welt, du und ich, Alex, wir teilen eine Welt und diese Welt wird hergestellt, indem wir miteinander reden und du deine Sicht und ich meine Sicht und wir unsere Erfahrungen und Perspektiven mitbringen in diese Welt und die Pluralität bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass in diese gemeinsame, ja, in diese gemeinsame Welt möglichst viele Perspektiven und Erfahrungen und Wahrheiten mitgebracht werden und dann natürlich hier und da auch in Streit geraten können. Und das gehört für Hannah Arendt auch mit dazu. Eigentlich ist Streit da was Gutes. Hannah Arendt war ja auch immer so wie ich auf der Suche nach Freundinnen, mit denen sie sich auch streiten kann, ja. also uneins sein kann und dann so die gemeinsamen Wahrheiten in Anführungszeichen miteinander abgleichen kann. Und sie sagt, im Grunde ist jeder Streit und sie bezieht sich da auf Lessing ein Gewinn für die Wahrheit. Und was so ein bisschen das Problem ist, wenn man sowas sagt, ne, wenn man sagt Pluralität, viele Perspektiven, die eine Wahrheit gibt es nicht, dann landet man leicht in so einem, Ja, so, man könnte das Gefühl bekommen, ja dann ist Wahrheit vielleicht auch was völlig Beliebiges und da muss man halt ganz klar sagen, auch mit Hannah Arendt gesprochen, nein. Also nur, weil es viele verschiedene Perspektiven und viele verschiedene Menschen gibt, die an dieser Pluralität teilhaben und weil die streiten und weil die manchmal um Wahrheit ringen, heißt es nicht, dass ähm ja, dass es keine Regeln gibt zum Beispiel. Und das hatten wir in mhm. der letzten Sendung auch. Also die Regeln sind schon da. Sie nennen da die Beweisführung, ja. Also wenn ich etwas behaupte, dann muss ich auch einen Beweis dafür liefern. Oder äh, gute Argumente dafür finden. Die alten Philosophen haben immer gesagt, der zwanglose Zwang des besseren Arguments. Also so eine, ja, ein die Regeln der Wissenschaft zum Beispiel hatten wir auch letzte Sendung schon. Oder Fakten, die spielen schon eine Rolle und die sind auch Teil dieser gemeinsamen Welt. Ähm, ein sehr gutes Beispiel finde ich immer so diese Peer Reviews. ja Also du hast ja heute in der Wissenschaft quasi so ein, ein Aufwerten von einer wissenschaftlichen Arbeit. Dann, wenn möglichst viele Menschen sich das auch nochmal angeschaut haben. Und das ist mhm. genau das. Ne? Also dieses... Jemand wirft seine äh, wissenschaftliche Arbeit, seine Studie, was weiß ich, äh, in diese Wissenschaftswelt und ich finde auch, dass die Wissenschaft sozusagen die diese Welt im ahrenschen Sinne perfektioniert hat, weil alle nehmen daran teil. Es gibt so ein sehr klares, freundliches äh, Miteinander. Man hat sich einfach darauf geeinigt, dass man auch über Dinge streitet, dass man in Frage gestellt werden darf, dass Dinge angefochten werden können. Und das ist eigentlich genau das, was diese was diese Welt meint. Und was diese Welt nicht meint, ist das, was wir ähm, auch immer wieder in diesen Sendungen jetzt hatten, sind diese alternativen Fakten. So Donald Trump oder ja, die letzte Sendung war noch vor dem Ukraine-Krieg, aber was in Russland im Grunde seit dem 24. Februar äh, an der Tagesordnung ist, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Dass das, das äh, Interessante daran ist, dass das ein, ja, ein Verlassen dieser gemeinsamen Welt ist. Ja, es geht nicht mehr um Argumente oder Beweisführung, es geht nicht mehr um Fakten, sondern man versucht eben über Propaganda oder Verschwörungserzählungen eine, eine andere Welt ja, zu schaffen, mhm. die aber nicht mehr Teil. Also man, man, man grenzt sich selbst sich selbst letztendlich aus. Mhm. Und ich habe eine ganz schöne Stelle aus diesem Buch mitgebracht die ich finde, ganz gut beschreibt, was, was daran das Problem ist. Ich lese es einfach mal vor. Der Skandal liegt nicht schon in der Behauptung einer alternativen Tatsachenwahrheit, sondern in der Abkehr von jenem Raum des Gebens und Nehmens von Gründen, an dem jeder Wahrheitsanspruch seinen Prüfstein findet. Es geht in solchen Fällen jedenfalls offenkundig nicht darum, die Gegenseite argumentativ von der Evidenz einer alternativen Wahrheit zu überzeugen. Mhm. Vielmehr werden die anderen als Gegenüber entwertet, wird ihr Einsatz im Feld der Gründe von vornherein diskreditiert. Die Berechtigung der öffentlichen Gegenrede wird sozusagen gegen alle Evidenz kategorisch bestritten, Davon zeugt die auch hierzulande erschreckend um sich greifende Rede von der manipulativen Lügenpresse. Hier in der Bestreitung des Streits um die Wahrheit liegt also die Ungeheuerlichkeit des Vorgangs. Die alternativen Fakten werden als Alternativen präsentiert, zu denen es selbst keine mehr geben soll. Und das ist eigentlich das Entscheidende daran, dass sozusagen diese Leute, indem sie austreten aus unserer gemeinsamen Welt, wo wir wirklich streiten und immer wieder uns weiterentwickeln im Politischen, dass die ausschließen, dass es unsere Meinung gibt. Das ist eigentlich mhm. der Punkt. ja. Also wohingegen dann, weiß ich nicht, ganz oft sieht man das ja, dass Medien sagen, okay, wir müssen den Typen da von der AfD trotzdem einladen, weil wir müssen ihm ja einen Raum geben und er soll doch mit uns diskutieren. Und das so machen wir das doch, weil das ist doch unsere Welt. Das heißt, wir sind oft noch versucht zu sagen, ja, wir müssen die einbeziehen, wir müssen versuchen, die zu überzeugen. Aber das funktioniert dann nicht, weil diese Personen eigentlich längst gesagt haben, nein, ich bin nicht zu überzeugen. Es gibt keine genau. anderen Fakten außer denen, die ich zu jenen erklärt habe. Meine Haltung ist nicht streitbar. Ja. Und das fand ich nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Weil ich glaube, man sonst ganz leicht so verwirrt wird von diesen, ja, aber es gibt verschiedene und mehrere Wahrheiten und ähm, verschiedene Perspektiven und es ist alles gleich wichtig und gleichwertig. Ja, aber eben bis zu dieser einen Grenze. Und ich glaube, das muss man eben unterscheiden können. Absolut. Und wissen so, okay, von hier an ist diese Person, hat sich einfach auch ein Stück weit selber verabschiedet, ist gar nicht mehr Teil dieser mhm. gemeinsamen
0: Welt. Genau. Und so eine pluralistische Gesellschaft, die ist sehr voraussetzungsreich. Also man mhm. braucht einfach ein bestimmtes Wissen bei den Leuten, damit so etwas überhaupt funktionieren kann. Und deswegen plädiere ich dafür. Ich wünsche mir das einfach so sehr, seit ich Wissenschaftstheorie im Studium hatte, wünsche ich mir, dass schon Kinder in der Grundschule oder sagen wir mal in der weiterführenden Schule, aber dass das unbedingt in den Lehrplänen vorkommt, dass man lernt so die Grundlagen der formalen Logik mhm. und Argumente von Scheinargumenten zu unterscheiden. Denn ich glaube, das macht Diskussionen heutzutage so schwer, dass alles so emotionalisiert ist und es immer um alles geht, um die Identität, um das Sein und da wird wirklich so mit aller Verletzlichkeit und Aggression äh, um etwas diskutiert, um, um um Deutungshoheit gerungen und diese Kühle, diesen kühlen Verstand, den man braucht. Also da fällt es vielen Leuten schwer, einfach den zu aktivieren. Und ich glaube, dass man diese Ohnmacht, die man häufig spürt auch in diesem diskursiven Umfeld, dass man dieser Ohnmacht tatsächlich entgegenwirken kann, wenn man selbstbewusst mit Argumenten und Scheinargumenten umgehen kann. Beziehungsweise wenn man weiß, ich kann das eine vom anderen unterscheiden. Das ist also schon mal dieses, dieses Wissen, Wissen darum, wie man so etwas konstruiert und dekonstruiert, finde ich enorm wichtig. Und zweitens aber auch die Haltung so, Pluralität. Hm. Und zu Streit, weil ähm, ich finde das immer so witzig, das ist so eine Formulierung, seit, seit Studientagen äh, geht die mir nicht aus dem Kopf oder irritiert mich so. Das ist so dieses, das muss die Demokratie aushalten können. <lacht> dieses Aushalten, als wenn Demokratie irgendwie eine Folter wäre oder als wenn eine andere Meinung wirklich etwas schwer zu Ertragendes wäre, wirklich etwas Schmerzhaftes. Wenn du so darüber nachdenkst, so als wäre es irgendwie eine schmerzhafte Spritze oder ein, eine Qual, die, die es aus zu halten gilt, dann hast du nicht diese positive Haltung, die, es, die aber ein produktives Gespräch ermöglichen würde, nämlich, hey, ich habe hier eine Haltung und ich bin total interessiert daran, die noch präziser zu machen oder sie noch mehr auszuarbeiten ja. oder zu erfahren, ob es wirklich die richtige Haltung ist oder ob ich nicht irgendwas übersehen habe und da kommt eine andere Meinung daher, die ermöglicht mir das durch Widerspruch, genau. löst Widerspruch in mir aus und ich überlege, woran liegt das, dass ich so irritiert oder so verärgert davon bin und ich versuche meine Argumente eben Prüfstein, hast du gerade gesagt, kam in deinem Zitat. Genau, ba der Prüfstein. Ja, ja, wie, wie großartig ist denn das? Aber das, das braucht es halt. Also einmal diese Kompetenz, meiner Meinung nach, und und auf der anderen Seite äh, eine andere Haltung einfach zum Streit.
1: Ja, und was damit natürlich einhergehen würde, ist so eine gewisse Form von Demut auch. Ne? Also ich habe irgendwann vor pff, 15 Jahren oder so diesen Gedanken gehabt, hey, krass, ich bin eine von sieben Milliarden. Ja, Also ich bin eigentlich ja. so Winzig kleines Lichtlein in einem riesigen Meer aus Lichtern. Das sind so viele Menschen auf dieser Welt. Und das hat mich sehr demütig gemacht. Und das ist auch das, was ähm, Juliane Rabentisch sehr schön beschreibt, was Hannah Arendt so fasziniert hat, eigentlich auch in der Pluralität, dass es so viele Menschen gibt aktuell. Und da gleicht schon keiner dem anderen. Also jeder ist irgendwie einzigartig. Und dann gab es ja in der Geschichte davor auch schon ganz viele Menschen. Da war auch schon jeder einzigartig. Es gibt keinen Menschen zweimal. Und jeder bringt etwas Eigenes mit ein. Und das finde ich so auch eben dieses Faszinierende an der Pluralität. Und da braucht es eine gewisse Demut auch, dass man selber auch zurückstehen kann vor der Vielfalt der anderen, dass man sich mal zurücknehmen kann. Und ich habe manchmal das Gefühl, weil du gerade Identitätspolitik so halb angesprochen hast, dass das gerade für die, die in den, sagen wir mal, letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden eigentlich so die Macher waren, die die Geschichte geschrieben haben, von deren Geschichte ge erzählt wurde, ja, also die typischen weißen Männer, dass die sich sehr schwer damit tun, diese Demut aufzubringen und selber diese Pluralität zu leben, weil es ja, gibt das stimmt. eben immer mehr vielfältige Stimmen. Es gibt diesen postkolonialen Diskurs, der einfach sagt, hey, seit, das, die, seit der Kolonialzeit hat, hat im Grunde der weiße Mann bestimmt wie wird diese Geschichte erzählt? Und wir möchten unsere Perspektive hier auch einbringen. Es gibt immer mehr schwarze Stimmen, es gibt immer mehr migrantische Stimmen. Und das, was ich sehe, ist eben, dass dieses Dazukommen von vielfältigen Stimmen in diesen Raum und gerade auch die, die wirklich auch konstruktiv sind, die einfach Lust haben, sich wirklich auch zu streiten, also ich rede jetzt mal nicht von der Kravallerie, wie wir sie ja manchmal auch gerne nennen, sondern <lacht> wirklich so diese wirklich bereichernden, vielfältigen Stimmen, dass einfach nur, dass sie dazu kommen, wird als Bedrohung erlebt oft und ja. dann wird eben versucht, diesen diese gemeinsame Welt, die wir eigentlich alle haben und postulieren und wo es ja Meinungsfreiheit wird, dann immer ganz hoch gehalten, wenn es um die eigene Meinung geht, aber sobald jemand Neues dazukommt und auch diesen Raum nimmt und auch diesen, Hannah Arendt spricht ja immer so schön von diesem Faden, der in das Gewebe geschlagen wird und das Gewebe ist eben diese gemeinsame Welt. Ähm, dann wird es irgendwie schwierig und dann wird es kritisch und dann wird sich dagegen gewehrt. Und ich glaube, dass das eben auch was ist, was wir auch gleichzeitig machen müssen, dafür zu kämpfen oder uns dafür einzusetzen, dass das noch vielfältiger wird, weil das geht immer ja. noch ein bisschen vielfältiger. Auf jeden Fall. Und gerade auch in unserer Gesellschaft. Und da passiert in den letzten Jahren sehr, 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 sehr viel. Auf einmal, ich finde das toll. Ich kann verstehen, dass es manchmal überfordernd ist, weil es halt auch irgendwie so... Ja, anders ist, ähm, aber das gehört ein Stück weit eben zu diesem Bild, wie findet man wirklich Wahrheit? Ja, also wie findet, man kann Wahrheit nie alleine finden und je mehr Menschen ich treffen kann in meinem Leben und mit denen ich dann meine Wahrheiten und meine Perspektiven abgleichen kann, desto näher komme ich eigentlich an das, was vielleicht ungefähr Wahrheit dann auch ist.
0: ja. Ganz genau. Und das ist vielleicht tatsächlich etwas, was wir aushalten müssen, nämlich, dass die, die vorher die Definitionsmacht hatten, dass die jetzt halt ein bisschen rumkrakeln. Das mhm. kennt man ja auch aus dem Leben. Es ändert sich eine Situation, plötzlich sind ganz, ganz viele Frauen in einem Unternehmen oder so. Natürlich wird da erstmal geschimpft und gelästert und dumm geguckt. Aber wenn das einmal zur Normalität geworden ist, dann haben wir diese Normalität gewonnen. Ja. Und es lohnt sich dann nicht gleich zurückzurudern oder irgendwelche Komplexe zu entwickeln, sondern tatsächlich aushalten, dass erstmal Gegenwind kommt. Weil es ist alles normal auf dem Weg zu, zu dieser neuen Wirklichkeit.
1: Ja, klar. Also, das gehört eben auch dazu. Man muss eben auch bereit sein, so für sein Ding auch zu streiten, dass man für, dass man für richtig hält. Und gleichzeitig, also, das ist so diese Gratwanderung, ne? Ich, ich lasse mich challengen von anderen Leuten. Also, ich, ich lasse mich da auch drauf einhöre zu und dann immer wieder abzugleichen. Okay, aber wo stehe ich und was ist jetzt meine mhm. Wahrheit? Und wo ist dann, ja, eigentlich der, 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 der gemeinsame Weg? und tatsächlich finde ich immer noch dann die Wissenschaft oder die wissenschaftliche Herangehensweise oder auch eine journalistische Herangehensweise, dass man wirklich Beweise sammelt, dass man wirklich guckt, nach Fakten guckt und überlegt, okay, was macht, ergibt jetzt gerade am meisten Sinn? Wie kann ich auch die ganze Komplexität jetzt am besten berücksichtigen, obwohl ich vereinfachen muss? So, Also, dass man da sich Mühe gibt und ich glaube, deswegen sind du und ich wahrscheinlich auch so Menschen, die sich halt nie leicht machen, weil ich glaube, das ist halt nie der leichte Weg, so, ne? sondern es ist mhm. immer irgendwie mit Schmerzen und mit viel Arbeit und mit ein paar Umwegen verbunden, ähm, so zu handeln in dieser Welt. Und trotzdem ist es wahrscheinlich das Einzige, was uns davor bewahrt. Also so sieht es ja auch Hannah Arendt, weil das Gegenteil davon ist Weltlosigkeit. Und das ist ein Begriff, der taucht bei ihr eben vor allem dann auf, wenn es geht um ja Totalitarismus und ähm, Unterdrückung von anderen, also die Weltlosen, die nicht mehr teilhaben an der gemeinsamen Welt, die irgendwie für sich genommen sind und nicht mehr unterscheiden können auch und so stelle ich mir gerade das Leben in Russland ehrlich gesagt vor, ja. was ist eigentlich jetzt, ähm, was passiert gerade? Hm, ähm, das ist eigentlich das, warum wir das tun und wofür sich das auch lohnt, dass wir eben ähm, die Demokratie erhalten und Gott bewahre, nicht im Totalitarismus landen. Ja, genau. Könnte noch ewig referieren, weil ein wunderbares Buch, also der Streit um Pluralität von Juliane Steht auch Redentisch. schon seit
0: längerem äh, auf meiner Leseliste. Das ist ja ähm, neuerdings erst erschienen, gell?
1: Ja, genau. Vor kurzem bei Sokamp. Mhm. Ähm, ja, super Lektüre. Das
0: hat auch sehr viel Spaß gemacht, mal
1: wieder den Geist so ein bisschen mehr zu benutzen, weil ich in letzter Zeit viele Sachbücher gelesen habe, die halt sehr wie nenne ich das, sehr sachbezogen sind. <lacht> ja. Nicht so die ganze große Welt betrachtet haben. Das macht immer sehr viel Spaß mit Hannah Arendt. Wunderbar. Ja, dann sind wir hiermit, glaube ich, fertig mit unserem äh, kleinen Nachschlag zum Thema Ehrlichkeit-Wahrheit. Schrägstrich, Das war ja so ein bisschen gemixte Sendung aus beiden Begriffen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht auch unterstützen würdet. Wir merken nämlich, dass wir so nach und nach so ein bisschen die UnterstützerInnen verlieren, zumindest was äh, Steady und das Konto angeht. Und vielleicht kleine Erinnerung daran, dass der Deal war, dass ihr keine Werbung kriegt, aber dafür uns auch freiwillig unterstützt. Also schaut doch nochmal vorbei bei uns auf der Webseite anekdotisch-evident.de. Da gibt es ein paar Wege, wie ihr uns unterstützen könnt. Und wir freuen uns sehr, damit das dann auch in Zukunft hier weitergehen kann. Und damit sage ich
0: Tschüss. Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.